السلام علیکم لوگوں کا 
اور اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے آپ کا رویہ ان کے بارے میں بڑا مثالی ہوتا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی رویے کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فبما رحمت من اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا کرم ہے فضل ہے عنایت ہے اور اس کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم مزاج ہیں ملائمت کا مزاج رکھتے ہیں آپ کے ارد گرد جو رہنے والے آپ کے ساتھی ہیں صحابہ ہیں گویا پوری انسانیت کو درس دیا جا رہا ہے اس خلق کے ذریعے سے کہ دیکھو تمہارے ارد گرد جو رہنے والے لوگ تمہارے گھرانے کے لوگ تمہارے ساتھ ملازم تمہارے ماتحت تمہارے ساتھ کام کرنے والے لوگ فبما رحمت من اللہ لنطلب اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور اس کے کرم کا نتیجہ ہے اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھتے ہیں ولوکنت فضل غلیظ القل اگر آپ تدخو ہوتے تلخ مزاج غلیظ القل سخت دل ہوتے دل میں نرمی اور دل کے پسی جانے کا مزاج آپ کا نہ ہوتا لنفضو من حولک تو یہ سارے لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے آپ کے ارد گرد یہ جمع نہ ہوتے فوف عنہم آپ درگزر سے کام لیجئے وستغفر لہم اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہی ہے سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کسی اور کے لئے دعا کرتا ہے جو وہاں موجود نہیں تو ایک تو فرمایا کہ دعا و غائب لغائب مستجاب اس آدمی کی دعا یقیناً اللہ کے حضور میں قبول ہوتی غیر موجودگی میں جو دعا کی گئی ہے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ اوروں کے لیے جو مانگ رہا ہے ہم تجھ سے ارتجا کرتے ہیں کہ یہ اسے بھی اپنے کرم سے عطا ہو تو میں جب اوروں کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہوں تو میں نے فرشتوں کو اپنے لیے دعا پہ لگا دیا فرشتوں کو وہ کہتے ہیں نا پاک زبان سے دعا ہو تو وہ قبول ہوتی ہے تو فرشتوں سے زیادہ کس کی زبان پاک ہو تو اللہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں 
ان سے درگزر سے کام لیجی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیے اور انتظامی امور میں وشاورہم فی الامر انہیں انتظامی امور میں ان سے مشورہ لیا کیجئے بلکہ علامہ ابن عطیہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا سربراہ معذول کرنے کے لائق ہے اسے معذول کرنا واجب ہے لازمی ہے جو اہل علم سے اپنے نظام سلطنت میں مشورہ نہیں کرتا فیضہ عظم تفتوکل علاللہ اور جب کوئی بات تیہ ہو جائے تمام تر مشورے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کر کے کر گزریے اللہ تعالیٰ یقیناً نتائج بہتر نکالے گئے اسی طرح اپنے حبیب کریم علیہ السلامات کے اخلاق کریمانہ کا اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ذکر فرمایا سورہ انفال کے آخر میں سورہ عراف کے آخر میں فرمایا خزل عفو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ معافی کو اختیار کیجئے صرف ایک آدھ مرتبہ معاف کرنا نہیں خزل عفو معافی کو اختیار کیجئے یہ آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے کہ آپ آپ کی ذات کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے اسے معاف کرنے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور ہمیشہ اچھائی کا لوگوں کو کہتے رہے جہاں تک آپ کا دائرہ اختیار ہے لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہیے وَأَعْرِزْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور اگر کوئی آدمی آپ سے علجتا ہے اور باوجود اس کے کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا الٹا کٹ حجتیاں شروع کر دیتا ہے تو اعرض عن الجاہلین ایسے لوگوں سے آپ کنارہ اختیار کر لیجئے کنارہ کش ہو جائیے ان سے الج کر اپنا وقت ضائع نہ کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نکل کیا ہے بڑا دلچسپ ارتد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعے کو نکل کرتے ہیں کہ عیینہ ابن حسن ایک صاحب تھے ان کے بھتیجے مدینہ منورہ میں رہتے تھے ان کا نام تھا حر ابن قیس حر ابن الخیس حر ابن قیس یہ عیینہ ابن حسن ان کے ہاں آکے ٹھہرے اپنے بتیجے کے ہاں اور یہ جو حر ابن قیس ہیں یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیروں میں سے تھے چونکہ سیدنا حضرت بن عباس فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے اور ان سے مشورے کیا کرتے تھے وہ بوڑے ہوں تب بھی جوان ہوں تب بھی یعنی علم والا ہونا چاہیے چاہے وہ بوڑا ہو اور چاہے چھوٹا ہو بعض دفعہ لوگ کسی چھوٹے کی بات قبول نہیں کرتے یہ کہہ کر کھیروں کی پتہ حالی دے کل جمعہ ہے یہ کہہ 
اور اور بعض دفعہ احتراماً چھوٹے کوئی بات نہیں بھی کرتے حالانکہ ان کے ان کی سمجھ میں جو بات ہوتی وہ زیادہ بہتر ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں سوال فرمایا آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جس کے فائدے بے شمار ہیں ہر چیز اس کی کام آتی ہے اور اس کے پتے نہیں جڑتے تو سب لوگ سوچنے لگ گئے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے لیکن چونکہ بڑے بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا تو میں خاموش رہا کہ بڑوں کی موجودگی میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے جواب دے باہر جب نکلے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ بھئی یہ کھجور کا درخت ہے جس کا تنا بھی کام کا جس کے پتے بھی کام کے جس کا پھل بھی کام کا ہر چیز اس کی کام کی ہے تو باہر نکل کر میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ ابا جان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کھجور ہے لیکن بڑوں کے احترام میں میں خاموش رہا تو آپ نے فرمایا بیٹے اگر تم بتا دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کیونکہ تمہارے جواب دینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ مشیر ہوا کرتے تھے چاہے جوان ہوں یا بوڑھے لیکن صاحبان علم ہوں چنانچہ حر ابن قیس بھی آپ کے مشیروں میں سے تھے تو جو عوینہ ابن حسن ہیں یہ اپنے بھتیجے کے ہاں ٹھہرے اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھو حضرت عمر کے ہاں تمہاری بات مانی جاتی ہے تم ان کے مشیروں میں ہو اور ان سے اجازت لو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ وہ ایک صاحب آئے ہیں عیانہ ابن حسن اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت فرمائی اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جب عیانہ داخل ہوئے تو کہنے لگے یبن الخطاب اے خطاب کے بیٹے فَوَاللَّهِ مَا تُعْتِينَا الْجَزَلِ نہ تو آپ ہمیں کچھ پیسے پوسے دیتے ہیں وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ اور نہ انصاف پر مبنی کو فیصلہ کرتے ہیں ہمارے حق میں انصاف پر مبنی فیصلے بھی نہیں کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی ناراضی ہوئی غصہ آیا اور جلال میں آگئے فَغَدِبَ عُمَرْ حَتَّى هَمَّ بِهِ غصے میں آگئے حضرت عمر کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا اور ارادہ کیا اس کی طرف بڑھنے کا فقال لہو الحر تو حر کہنے لگے یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین الفاظ پر غور کی دیئے ان اللہ تعالی قال لنبیہ خزل عفو و امر بالعرف وعرضا للجاہلین کہ دیکھئے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ درگزر سے کام لیجئے اور اچھائی کا کہتے نہیں ہے اور جاہلوں سے مت الجئے وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاہِلِينَ اور یہ جو صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں کہ تو جاہل آدمی ہے تو 
ہے ما عمر جب یہ آیت حضرت عمر کے سامنے پڑی گئی تو ایک قدم بھی حضرت عمر اپنی جگہ سے نہیں وکان وقافن عند کتاب اللہ جب اللہ کی کتاب کی کوئی بات آ جاتی تو پھر فوراً حضرت عمر رک جانے والے آتے ہمارے سامنے کئی دفعہ ہاں سخت غصے میں اللہ کی بات آتی ہے اللہ کے رسول کی بات آتی ہے کیا واقعتاً ہمارا رویہ بھی حضرت عمر جیسا ہوتا ہے کیا واقعتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم بھی وقاف وقاف مبالغے کا سیرا ہے فوری طور پر رک جانے والے میرے بزرگوں اور دوستو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلاۃ والتسلیمات سے خطاب فرما رہے ہیں ساتھیوں کے بارے میں اے پیارے یہ جو آپ کے ساتھی ہیں آپ ان کو اپنے سے دور نہیں ہٹائیں گے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ کے ارد گرد جمع ہیں جب آپ کے پاس یہ آئیں تو آپ کو چاہیے کہ سلام کرنے میں خود پہل کر کے ان سے کہیں السلام علیکم سبحان اللہ اپنے ساتھیوں سے اپنی نگاہ پھیرے نہیں اپنی نگاہ نہ پھیریں اس لیے کہ جس طرف آپ دیکھتے ہیں آپ کی نگاہ اٹھتی ہے ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے راحت پہنچتی ہے یہ بات صرف نبی کریم علیہ سلاد و تسلیمات کے ساتھ نہیں ہے یہ اخلاق کریمانہ وہ ہے جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں بلکہ ایک اور موقع پر آج کے حالات کے تناظر میں یہ حدیث ہمیں سمجھنی چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک از ذکر الفتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب حالات بہت خراب ہو جائیں تمہارے ارد گرد کا ماحول تمہارے لیے پریشانیوں کا باعث بن جائے دشواریوں کا باعث بن جائے تم یقیناً اس ان حالات کی وجہ سے ٹینشن میں ہو جاؤ تو اظہار فقال آپ نے ارشاد فرمایا منظر منظر کشی کی اس فتنے کی جب تم دیکھو گے کہ لوگوں کے ساتھ عہد معاہدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہو معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ وعدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لوگوں کو کسی وعدے کا پاس نہیں آئین کا پاس اور جی ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ کوئی کون سی قرآن کی آیت ہے یہ کوئی قرآن و سنت کا کوئی حکم تھوڑی ہے وہ خفت اماناتم 
और लोगों की अमानतों को हल्का समझा जाएगा यानी उनकी अदायगी की अहमियत दिलों में नहीं रहेगी जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी उनका जो मनसब है उनका जो अहदा है और जो अमानतें हैं उनका किसी को लिहाज नहीं रहेगा और लोग एक एक दूसरे से इस तरह से हो जाएंगे गलत मलत आपने दोनों जो हाथ जो उंगलियां ऐसे उंगलियों में दाखिल करके इर्शाद फरमाया अच्छे बुरे का यानी फर्क मिट जाएगा और लोग गलत मलत होकर रह जाएंगे तो रावी कहते हैं कि फकुम तो इलेही इस दौरान जब बात यहां तक पहुंची तो मैं खड़ा हो गया और फकुल तो और मैंने खड़े होकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह कई फाफाली का जाफिदा का अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान करे ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए गौर से सुन रहे हैं ना बात आप बहुत तवज्जो तलब बात है ऐसे हालात में जब फितने इस नौबत तक पहुंच जाए कि इंसान का सुकून छिन जाए इंसान बेचैन होकर रह जाए उसके लिए ट्रेवल करना उसके लिए सफर करना उसके लिए सोचो विचार कारोबार कारोबार जिंदगी बिल्कुल मुत्तर होकर रह गया ऐसे हालात में या रसूल मुझे क्या करना चाहिए तो आपने इर्शाद फरमाया अलजिम बई तका अपने घर के अंदर रहो अलजिम बई तका अपने घर को लाजिम पकड़ घर में रहो इधर उधर गैर जरूरी फिरना बंद कर दो अल्लाह के हबीब सलीस फरमा रहे घर में रहो गैर जरूरी इधर उधर बाहर निकलना बंद एक मौका पर अल्लाह के हबीब सल्लम ने इर्शाद फरमाया था किसी सिब ने कहा अर्ज किया था यारसल्ला मेरे लिए कोई अच्छी बात इर्शाद फरमा दीजिए आपने फरमाया था अम सिक लिसाना का जबान को कंट्रोल में रख वलियसा का भई तो का तेरा घर तेरे लिए कुशादा होना चाहिए कुशादा होने का मतलब ये है कि वो जरूरी नहीं कि दस कनाल का हो पांच कनाल का कनाल का हो घर छोटा ही क्यों ना हो लेकिन तेरे लिए घर में वक्त गुजारना बाहर वक्त गुजारने से खुशगवार और तीसरी बात इर्शाद फरमाई थी कि वक्त के आला खती अतिका अकेले में अपने गुनाहों पर कभी अपने आंसू भी बहा लिया करो तो यहां अल्लाह के अबीब फरमा रहे हैं कि जब हालात ऐसे हो जाए फितने आम हो जाए तो अलजिम्बई तका अपने घरों में रहो बाहर गैर जरूरी निकलना बंद और दूसरी अम सिक आलई का लिसान का अपनी जबान को अपनी जात तक रखो कंट्रोल में रखो तबसरे बंद गैर जरूरी गुफ्तगु बंद गीबत बंद गीबत जैसे किसी फर्द की है वो फर्द चाहे आम शहरी हो या कोई लीडर हो यकीन गीबत अब सिख आलई का लिसान का 
اپنی زبان کو اپنی ذات تک اپنے قابو میں رکھو زبان پر کنٹرول کرو بخوز بما تعریف اور اچھائی دیکھو تو اسے اختیار کرو ودع ما تنکر اور جو برا کام ہوتا دیکھو تو بس اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو الجو نہیں اس میں وَعَلَيْكَ بِعَمْرِ خَاصَتِ نَفْسِكَ اور اپنے اوپر اپنی ذات کے معاملات لازم رکھو یعنی کیا مطلب اپنی فکر کرو باقی اب تمہارے ذمہ اتنا ہی ہو گیا ہے کہ اپنی فکر کرو وَدَعْ عَنْكَ عَمْرَ الْعَامَّتِ اور عام لوگوں کے معاملات کو اپنے سے چھوڑ دو یعنی دوسرے کے دوسروں کے معاملات میں نہ پڑو الجو نہیں ورنہ تمہارے لئے مشکل ہو جائے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں تو میرے بزرگوں اور دوستوں نبی کریم علیہ السلامات اپنے ساتھیوں کا اپنے احباب کا اپنے رفقاء کا اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت خیال رکھتے تھے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں پر بھی توجہ دیتے تھے اللہ اکبر اللہ بہت پیارا واقعہ ہے حضرت جریر فرماتے ہیں جریر ابن عبداللہ بجلی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل بعض بیوتی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں رونق فروز ہوئے جب آپ تشریف لائے تو یقینی بات ہے چاند کے گرد ستارے تو اکٹھے ہو ہی جاتے تھے فوراں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کی تشریف آوری سے پہلے صاحب خانہ نے کوئی چٹائی وغیرہ بچھائی ہوگی جہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہوں گے اور آپ کے ساتھی رفقات تشریف فرما ہوتے ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لوگ جمع ہو گئے فقتل آل بیت وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے گھر لوگوں سے بھر گیا وَدَخَلَ جَرِیرِ جب حضرت جریر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کا سارا بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ تو بھر چکی ہے گھر بھر چکا ہے فَقَعَدَ خَارِجَ الْبَيْتِ تو وہ گھر کے باہر یعنی دروازے کے باہر مٹی والی جگہ پر بیٹھ گئے اندر جگہ ہی نہیں ہے چٹائی جو ہے وہ بالکل فل ہو چکی ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے حضرت جریر وہیں بیٹھ گئے فَأَبْسَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تو نبی کریم علیہ السلامات چونکہ کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے تھے آپ نے ان کو وہاں بیٹھے دیکھ لیا اللہ اکبر اللہ اکبر فَآخَذَ سَوْبَهُ آپ نے اپنے کندے مبارک سے اپنی کملی یوں اتاری فَلَفَّهُ اور ایسے لپیٹا اسے ایسے لپیٹا جیسے یہ رمال جو ہے اس طرح سے لپیٹا اسے کندے سے اتارا اور یوں لپیٹا وَرَمَا بِهِ إِلَيْهِ اور ایسے ان کی طرف پھینکا وَقَالَ اِجْلِسَ عَلَى حَاذَا اور فرمایا کہ جریر مٹی پر کیوں بیٹھ گئے ہو اسے نیچے بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ فَآخَذَهُ جَرِیر حضرتِ جَرِیر نے اس کو نیچے نہیں گرنے دیا پکڑا 
चेहरे पर रखे वो उसे बोसा देने का ये नीचे बिछाने के नहीं ये तो ताज बनाने के लायक है अल्लाह के हबीब के की चादर जिसमें अकदस के साथ लगी हुई वो तो कोई आम चादर है आदाब से शनासत है ना लोग घर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज खुल मिल जाने का था हजरत असमत फरमाते हैं साल तो आयशा मैंने उम्र मुमिन सईदा आयशा रजी अल्लाह से पूछा कई फकान रसूल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब तशरी फरमा होते तो घर में आपका रवैया क्या होता था आप क्या अंदाज इख्तियार करते थे घर में हजरत आयशा फरमाती हैं कालत हजरत आयशा फरमाती हैं कानफी मेहनत अहल ही आप अगर घर में तशरी फरमा होते तो घर वालों के काम काज में लगे रहते थे दूध निकालना है बकरी को दो दिया है जैसे तुम में से कोई आदमी अपने घर में काम करता है घर के वैसे ही अल्लाह के हबीब सल्लम भी घर के काम किया करते थे यकी तो सौ अगर कपड़ा कहीं से फटा हुआ है उसे खुद दस्ते मुबारक से सी लेते थे वह यकसिफ उ और अगर जूता कहीं से फटा हुआ है तो उसको दुरुस्त कर लेते थे अब देखे ना बटन टूटा हुआ हो जुराबे ना मिल रही हो या जूते बालिश ना हो तो हम क्या करते हैं शोर बच जाता है घर अल्लाह के हबीब सल्लम का ये रवैया घर में नहीं होता था जब अकेले होते तो यकी तो सौ बहु अपने कपड़े सी लेते वह यकसिफ उ अपना जूता दुरुस्त कर लेते ही घर में वही कुछ करते काम घर के जैसे तुम में से कोई अपने घर में घरेलू काम करता है और एक रिवायत में अल्फाज ये हैं जैसे तुम में तुम घर में गिरी पड़ी चीज उठा के रख देते हो या अगर कोई उठाकर रखने की किसी जगह कोई चीज है उसको रख देते हो वैसे ही अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अंदाज अगर घर में हम ये तय कर लें कि जो मैंने बटन दबाया है अब बंद करना भी मेरे जिम्मे है जो बर्तन मैंने उठाया है वही जहां से उठाया वहां रखना भी मेरे जिम्मे है जो दरवाजा मैंने खोला है उसे बंद करना भी मेरे जिम्मे है सारा घर ये तय कर ले तो यकीन कीजिए घर में बड़ा ठहराव अल्लाह के हबीब सल्लम की ये सुन्नत है फैजा हजरत सलाद हाँ जब अजान की आवाज आती काम फसल्ला 
تو پھر ایسے ہو جاتے جیسے اجنبی ہیں کھڑے ہو جاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے سید آشر رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میری سہیلیاں جب میرے ہاں آیا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ عائشہ ادھر ہیں انہیں میرے پاس بھیج دیتے یعنی گویا سہیلیوں میں اور میرے درمیان حائل نہیں ہوتے تھے تاکہ ہم بے تکلف اسے اپنی بات آپس میں کر سکیں گھریلو ملازمین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ انتہائی رحم دلانا تھا چنانچہ حضرت نے اپنے مالک فرماتے ہیں خدم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تس آسنی میں نو سال تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا نو سال تک میری والدہ جا کے مجھے چھوڑ آئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے میں نو سال تک مسلسل آپ کی خدمت میں رہا فما عالمہو قال علی قطو حلہ فعلت قضاو قضا میں نہیں جانتا کہ اس نو سال کے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا ہو کبھی کہ تُو نے یہ کام ایسے کیوں کیا ہے کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا ہے نہیں کیا ہے ایک مرتبہ مجھے بھیجا کسی کام کے لیے اور میں راستے میں کھیلنے لگ گیا بہت دیر تک جب میں نہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور کان مروڑ کے مجھے فرمایا کہ تمہیں بھیجا کہاں سے تھا اور تم کھڑے کہاں پر اللہ عب علیہ کبھی بھی میرے کسی کام میں عیب نہیں نکال ہم باہر کے لوگوں سے تو بڑا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن ملازمین کو گالیاں دیتے ہیں اپنے گھر کے ملازمین کو گالیاں دیتے ہیں بڑا بڑے نمازی ان کی بیویاں فون کر کے کہتی ہیں کہ یہ سمجھائیں ان کو یہ گھر میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کا رویہ انتہائی تلخ ہوتا ہے بندگان خدا ہم یقیناً ایک برادری ہیں ہماری اچھائی اور برائی ہماری کمزوریاں اور خوبیاں ہمارے رویہ اور برتاؤ اور سلوک ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے ہمیں نبی کریم علیہ السلامات کے کریمانہ اخلاق سے رہنمائی لینی چاہیے آپ گھر حضرت خوب فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی ہی تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وانا خیرکم لے اہلی اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں خطبہ حجت الویدا میں فرمایا تھا اِنَّا لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا جیسے تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے ویسے ان کا تم پر حق ہے خیارکم خیارکم لِنِسَائِهِمْ تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اللہ کے حبیب فرمارے ہیں گھروں میں شفقت کا رحمت کا برتاؤ رویہ یہ ہے اللہ کے حبیب کے اخلاق ایک روز حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد گرامی قدر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اببہ جان آپ ہمیں نبی کریم علیہ السلامات کے گھر کے رویے کے بارے میں ذرا بتائیں تعلی کرم اللہ وجہہو گھر کے ہی فرد تھے 
آپ کا اندرون خانہ رویہ کیا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خالص اور ایک حصہ اہل خانہ کی دل جوئی اور ان کی خدمت کے لیے اثر سے مغرب تک ازواج متحرات کو ایک جگہ جمع کرتے اور اچھی باتیں خوشی کی باتیں فرحت کی باتیں تفریح کی باتیں ایسا مزاح کے جس میں کوئی ناجائز اور غلط بات نہ ہو یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کھل کر خوشی کی باتیں ان سے کرتے ایک وقت مخصوص کر رکھا تھا اہل و عیال کی خدمت اور دل جوئی کے لیے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے آرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دن کو تقسیم کر رکھا تھا لیکن آرام کے وقت میں بھی خواص کو بلایا کرتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے اور حالات کے مناسب ہدایات جاری فرماتے اور ساتھ ہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہدایات میں نے جو دی ہیں وہ اوروں تک پہنچا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اب لغونی حاجت و ملہ یستتی و ابلاغی حاجت ہو جو شخص مجھ تک اپنی ضرورت اور مسئلہ خود نہیں پہنچا سکتا تمہارا فرض ہے کہ اس کی ضرورت اور اس کا مسئلہ مجھ تک پہنچا جو کہ آپ سربراہ ہیں ریاست کے تو ریاست کے سربراہ کو حالات سے صحیح آگاہ رکھنا یعنی صرف سب اچھا کی آواز لگانا یہ پسند نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ حالات سے صحیح طور پر آگاہ کرنا یا اگر کوئی سربراہ ادارہ ہے تو ادارے میں جو مسائل ہیں جو ان مسائل سے شناسہ ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ جا کر سربراہ ادارہ سے بات نہیں کر پاتے ان کی بات صحیح جینون صورت میں ان تک پہنچائے فائن آگے سن لیجئے فَإِنَّ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَتَ مَلَّا يَسْتَدِيُوا اِبْلَاغَهَا کیونکہ جس شخص نے سربراہ کے تک سربراہ تک ریاست کا سربراہ ہو یا ادارے کا سربراہ ہو ان لوگوں کی بات پہنچائی جو اپنی بات ان تک نہیں پہنچا سکتے سبت اللہ قدمہ یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن اس کو ثابت کرنی عطا فرما لا يذکر عندہو اللہ ذالک لیکن یہ سن لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں باتیں بس ایسی ہی ہوتی تھیں وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ اس کے علاوہ آپ کسی کی کوئی بات پسند نہیں کرتے تھے لیگ پولنگ کا وہاں رواج نہیں تھا ٹانگیں کھینچنے کی بات نہیں ہوتی تھی عملے کی غلط سلط شکایتیں اپنے باس تک یا سربراہ ادارہ تک پہنچانا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اللہ کے حبیب کی مجلس کا یہ معمول نہیں ہوتا تھا جینون بات اگر ان تک نہیں پہنچ سکتی کوئی نہیں پہنچا سکتا تو لوگ ان تک پہنچاتے ہیں حضرت صفیان ابن وقیق فرماتے ہیں 
کہ صحابہ آپ کی خدمت میں آتے تو طالب بن کر آتے اور جب جاتے تو امت کے رہنما اور فقی بن کر جایا کرتے رہنمائی لے کر جایا کرتے پھر حضرت حسین فرمانے لگے اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگے کہ ابا جان حسن کی بات کا تو آپ نے جواب دے دیا ہے میں, میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کی بیرون خانہ مصروفیات کیا ہوتی تھی گھر کا تو آپ نے ذکر کر دیا ہے بیرون خانہ آپ کی مصروفیات کیا ہوتی تھی تو حضرت علی نے جواب میں ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ وسلم یخزن و لسان اللہ بما یعنی آپ بے فائدہ بات ہرگز نہیں کرتے اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے جب بھی گفتگو ہوتی بامقصد گفتگو ہوتی بے معنی بے فائدہ بات آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتی یو الف ہوم ولا یو فرق لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس رکھتے تھے الفت و محبت کو بڑھاتے تھے تفریق پیدا نہیں کرتے تھے جدا نہیں ہونے دیتے تھے یکرم و کریم قومن وہ یولی ہے علیہم ہر قوم کے معزز آدمی کی عزت کرتے تھے اور اسی معزز کو ہی ان پر نگران بنا دیتے تھے یحضر الناس و یحترس و من انہم لوگوں سے ملنے میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے من غیر ہاں کسی سے بھی اپنی خوشخلقی میں فرق نہیں آنے دیتے تھے رخ انور پھیرتے نہیں تھے اصحابہ اپنے ساتھیوں کی خبر گیری فرماتے تھے کبھی کوئی زیادہ عرصہ نظر نہ آتا تو اس کے بارے میں پوچھتے کہ نظر نہیں آ رہا کیا بات ہے بڑی اماں بوڑھی اماں مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی رات کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر جب نہیں آئی تو آپ نے فرمایا وہ اماں نظر نہیں آ رہی کہ یا رسول اللہ وہ تو رات کو فوت ہو گئی ہم نے آپ کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کیا کہ آپ کے آرام میں خلل آئے گا ہم نے رات کو ہی جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا دیا ہے فرمایا چلو ان کی قبر پر مجھے لے کے جاؤ وہاں تشریف لے کے قبر پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا اللہ ویس الناس اما فناس لوگوں سے ان کے حالات پوچھتے رہتے تھے کیسا گزارا ہو رہا ہے مناسب رہنمائی فرمایا کرتے تھے ویوسن الحسن ہر اچھی بات کو سراہتے تعریف کرتے تعریف کرنے میں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے اچھائی کو سرانے میں کوئی حرج نہیں بری بات کی برائی بتاتے اور اس کی مذمت کرتے لیکن معتدر العمر غیر و مختلف آپ کے ہر کام میں اعتدال ہوتا تھا نہ کہ ادھر ادھر ڈھل جانا ڈھل جانا زیادہ ایک طرف سراہنا بھی مناسب اور مذمت بھی مناسب لا یقفل مخافت یغلفو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا برابر خیال رکھتے 
کہ کہیں یہ غافل نہ ہو جائیں یا کہیں یہ اکتا نہ جائیں لکل حال ہر صورت حال کا مقابلہ کرنے کا انتظام آپ کے پاس ہوتا تھا یہ ہیں وہ رویے اور اخلاق جن کو ہم اپنی زندگی میں لائیں تو حضور سے محبت کا حقیقی اظہار ہوگا اللہ ہمیں اس کی توفیق کا